0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 24 december 2021. In het nieuws vandaag dat u binnenkort uw tv kunt proeven. Dankzij een Japanse professor die een lekbare televisie heeft uitgevonden. Hij noemt het de TTTV of de Taste the Television. In die televisie zitten tien capsules met smaakstoffen. En bent u dan bijvoorbeeld naar Jeroen Meus aan het kijken... ...dan spuit de tv de overeenstemmende smaakstoffen op het scherm. Zodat u kunt proeven wat Meus aan het koken is. Het is nog maar een prototype... ...maar een commerciële versie zou 770 euro kosten volgens de professor. Het idee om aan je scherm te likken ontstond tijdens de pandemie. Want zo kunnen mensen van de buitenwereld proeven... Zonder naar buiten te gaan. Dat hij niet aan een likbare radio heeft gedacht, gelukkig maar. Misschien de andere nieuwe feiten vandaag. De eerste cijfers uit Engeland bevestigen het: Omicron is voor de helft minder ziekmakend. België heeft zich deze week van zijn meest Belgische kant laten zien, zegt NOS-correspondent Sander van Hoorn. De meest bekende kerstliedjes waren oorspronkelijk geen kerstliedjes. Goede voornemens hoeven geen dode letter te blijven. En broeder Thomas, theoloog des Vaderlands, heeft een kerstboodschap in Omicron-tijden voor u. En de nieuwe feiten van Hugo Matthijssen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio
2: 1: Nieuwe feiten.
1: De eerste echt bruikbare cijfers over de ziektelast door Omicron zijn binnen. Mark van Ranst, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de eerste signalen uit Zuid-Afrika, die waren al positief. Omikron zou daar minder ziek maken, maar ja, daar vielen weinig harde conclusies uit te trekken. Want ja, in Zuid-Afrika is het zomer en de mensen zijn daar jonger. En daarom zijn die eerste onderzoeksresultaten uit Engeland zo interessant, hè?
2: Dat klopt en alles daalt erop. En je ziet dat ook in, in Denemarken al een beetje, dat de, het ziektemakend vermogen dat dat toch iets kleiner is of omgekeerd dat, uh, dat onze bescherming tegen, tegen die coronavirus en dus ook tegen uh, die Omicron variant, dat die toch al begint opgebouwd te worden door natuurlijk infecties en door de verschillende vaccinaties en de boosterprik.
1: Ongeveer de helft minder ja. ziekenhuisopnames,
2: dat weten we nu zeker eigenlijk. Ik, ik denk dat dat moeilijk nog gaat, uh, gaat te veranderen zijn. Die cijfers die beginnen nu stabieler en stabieler te worden. Maar pas op, wanneer je heel veel infecties hebt, um, ja, dan, uh, wanneer je dubbel zoveel infecties hebt, ja, dan heb je hetzelfde aantal... Wanneer dat meer dan dubbel zoveel is, en dat ziet men op verschillende plaatsen toch, dan kun je ook, wanneer die maar de helft zo ziekteverwekkend is, kan je toch nog altijd een, een serieuze belasting krijgen van het, uh, van het gezondheidssysteem.
1: Ja. In, in Groot-Brittannië zitten ze nu aan meer dan 90.000 besmettingen per dag. Dat is gigantisch, hè?
2: Dat is natuurlijk heel veel. Uh, nu, ze testen er ook wel serieus. Engeland heeft maal het aantal inwoners wat wij hebben. Mm. Um, en op een bepaald moment dan krijg je ook een saturatie. Hè? Dan krijg je een overbelasting van je testsysteem. En, en dan raakt dat niet veel meer dan dat. En dan weet je het uh, eigenlijk niet meer. En dan weet je het eigenlijk niet echt.
1: Nu, ja, niet um, echt uiteindelijk het allerzwartste scenario, het worst of worst case scenario... Dat kan aan de kant. Want we wisten tot nu toe niet hoe dat precies zat... met dat ziekmakend vermogen van Omicron. Nu hebben we daar een iets scherper beeld op. Het is ongeveer de helft minder ziekenhuisopnames. Dus het echte donkerste scenario... dat, dat kan uh, met een zucht van verlichting aan de
2: kant. Normaal gezien wel. Um, je houdt toch nog een beetje een slag om de arm... omwille van de leeftijdsverdeling. Op dit moment zien we op vele plaatsen... nog veel infecties bij jongeren... Enfin, jongeren, jonger dan 65. Um, we weten dat natuurlijk hospitalisaties bij ouderen dat die wat sneller gaan gebeuren. Dus helemaal, helemaal zeker, daar, uh, daar zijn we er niet van. Maar
1: toch, weten we iets over de duur van de ziekenhuis? Want ik las iets van één of twee dagen. Ja, dan, dan, dat ja, vind... maakt ook
2: een enorm verschil. Ja, maar dat, dat, is, het, dat is het net. Dat, is, dat zit in die helft, die helft wel ingebakken. Um, we zien dat de incubatietijd wat korter is en we zien dat de, de duur van de ziekenhuisopname en dus de ernst van de ziekte, he, want dat is daar volledig mee gecorreleerd, dat die ook, uh, dat die ook wat lager is. Ja. Uh, nu, die hele korte ziekenhuisopnames, ja, dat is bijna symbolisch om, om iedereen terug te kalmeren en dan terug naar huis, ja. um, maar bon, we, dat is veel beter. Dan, uh, dan langdurige verblijven zoals we met Delta uh, ja. wel zagen. Hè?
1: De maatregelen in Nederland bijvoorbeeld, die zijn gebaseerd op dat allerdonkerste scenario. Wij hebben natuurlijk iets minder stringente maatregelen, maar goed, ze, ze houden toch rekening met een soort ja, enorme uh, afgrond die op ons afkomt. Nu blijkt dat dat eigenlijk wel meevalt met dat ziekmakend vermogen. Moeten we die maatregelen niet stilaan herbekijken?
2: Nee, daar is het veel te vroeg voor om dat te doen. Uh, en dan ben je beter iets meer voorzichtig dan, uh, dan dat je dat uit het oog zou verliezen. In Nederland heeft men ook maar de helft van uh, per 100.000 mensen, de helft van het aantal intensieve bedden. En dat maakt dat ze daar wat vlugger zijn wachten gaan worden dan, uh, dan bij ons. Maar pas op, ook bij ons. Dan uh, volgen we dat toch elke dag nauwgezet op. Ja, om te zien of, uh, ondanks
1: dat minder ziekmakend vermogen, door het groot aantal besmettingen, de ziekenhuizen ja. toch niet zouden gaan overlopen. Nu, er zit misschien ook een positieve kant aan als Omicron minder ziektelast veroorzaakt. Is het dan niet verstandig om Omicron gewoon wat gecontroleerd te laten circuleren, om zo de immuniteit op te krikken?
2: Nee. Uh, want daarvoor is de ziektelast toch nog, alhoewel ze minder is, toch nog altijd te groot. Dit is geen verkoudheid. Uh, dus daar, op dat punt zitten we zeker nog niet, en daar is ook geen enkele garantie over, maar het gewoon maar zijn een gangetje laten gaan en zeggen van, oh ja, dan krijgt iedereen immuniteit, dat zou, een, uh, dat zou ook een gevaarlijke piste zijn. Ja,
1: want dat doen ze nu eigenlijk een beetje in Groot-Brittannië, hè? Want daar zijn nu niet al te strenge maatregelen en denken ze en hopen ze op die manier toch... Ja, dat herinner je de groepsimmuniteit, dat begrip dat in de eerste uren van de pandemie daar toch wel opgang maakte. Dat komt daar stilaan weer bovendrijven.
2: Ja, langs de andere kant is Engeland een van die plaatsen waar al veel meer mensen uh, een booster hebben gekregen dan, uh, dan in de andere landen in Europa. Dus uh, daar maken ze ook wel flink voort mee. En de regering heeft gezegd van ja, wanneer het toch nog ernstiger zou blijken, dan nemen we na kerst toch nog wel extra maatregelen. Dat gaan we over de volgende dagen moeten zien.
1: Ja, maar toch een beetje licht in de duisternis. Het ziekmakend vermogen van Omicron valt redelijk, al bij al redelijk mee. Mark van Rans, dankjewel. Goedemiddag.
2: Dank u
3: vriendelijk. Nieuwe feiten.
1: De bekendste Kerstliedjes zijn eigenlijk geen Kerstliedjes. Dat beweert Siel Wijkmans op de redactie van Nieuwe Feiten. Goedemiddag,
4: Siel. Goedemiddag. En ik beweer dat niet trouwens. Dat is zo. Jingle
2: bells, jingle bells, jingle all the way.
4: Ga je mij vertellen, Siel Wijkmans, dat
1: dit oorspronkelijk geen Kerstlied was?
0: Ja,
4: het klinkt vreemd, hè? want het is het ultieme. Kerstlied, maar inderdaad, oorspronkelijk was het geen kerstlied. Dus er is midden 19e eeuw geschreven door een Amerikaan, James Lord Pierpont. En die heeft dat geschreven voor de Thanksgiving-viering van zijn lokale kerk. Het is een Thanksgiving. Een Thanksgiving-lied. En het heette origineel ook niet Jingle Bells, maar eigenlijk One Horse Open Sleigh. En dat komt eigenlijk omdat in de winter vroeger hè, alle rijke mensen die reden rond in een slee, getrokken door een paard. En ja, dan uiteindelijk met de associatie de, het wintertafereel, de sleeën die rondreden. Ja, thanks, uh,
1: Thanksgiving is
4: rond... Uh, ja, het is nog maar pas geweest, hè? Ja, is, begin november, november zo. November, hè. Dus al winter in de noord, noordelijke delen van uh, Amerika. En dan uiteindelijk is die associatie met dat winterse landschap dat bezongen wordt. Uh, en de Belletjes is dan uiteindelijk een kerstlied uh, geboren.
1: Oorspronkelijk een Thanksgiving-lied was Jingle Bells, maar het is uiteindelijk het uh, ultieme kerstlied. Oké, okay, dan, ik doe nog beter.
5: Oh, the weather outside. <laughs> Kerstlied of geen
4: kerstlied? Geen kerstlied. Dat is kreeg. geen kerstlied. Het is het lied dat, dus, ja, dus dat natuurlijk iedereen op zijn Instagram post... ...van zodra de eerste sneeuwvlokken vallen. Um, maar het is in 1945 geschreven als noodkreet. Het is in Hollywood geschreven, California... En er was toen in 1945 een gigantische hittegolf aan de gang. Temperaturen tot 47 graden Celsius. En dus dat lied is geschreven als een beetje ja, heimwee naar koelere tijden.
1: Let it snow, kun je dan eigenlijk op twee manieren interpreteren. Laat het alsjeblieft sneeuwen. Ja, laat het Godverdomme sneeuwen, alsjeblieft. <laughs> laat maar sneeuwen. Of laat het gevede sneeuwen. Dat was de oorspronkelijke betekenis van uh, Let it snow, geschreven tijdens een hit hittegolf in uh, 1945 in Californië. Oké, okay, maar wacht eens even. Nu komt dit.
3: Nu heb ik je. vrees
4: dat ik je weer moet gaan teleurstellen. Geen kerstlied. Nee, ik zal je zelfs meer, vertel, meer vertellen. Dit is eigenlijk een heel tragisch liefdeslied. Ja, inderdaad. Het is in 1819 geschreven door een Duitser, August Zarnak. En die zag in de dennenboom, de immer groene denneboom, een symbool voor de eeuwig loyale liefde van hem aan zijn partner. Dat Verblieft. eeuwig groene... Ewig groen, Stond ewig, voor ja. de eeuwige liefde. Het probleem was, zijn partner had niet dezelfde definitie van loyaliteit. Die was een beetje... Uh, ja, die, uh, sch die schatste is een uh, scheve schaats. Ja. Voilà. Um, en dus, ja, het is eigenlijk een tragisch liefdeslied. En dan uiteindelijk in 1824 is er een andere Duitser geweest, Ernst Anschutz en die heeft de laatste drie strofes vervangen door strofen die alleen maar over de, uh, de dennenboom gingen. En ik heb hier een van de geschrapte strofes bij me. Ik zal die eens even voorlezen. O meisje, o meisje, hoe verkeerd is je geest. Je zweert me trouw in mijn geluk. Nu ben ik arm, ga jij weg. O meisje, o meisje, hoe verkeerd is je geest. Dus ook O dennenboom was in oorsprong geen kerstlied. Het zal wel geen kerstlied zijn, denk ik. Hè? Ja, toch wel. <laughs> dit is dus wel een kerstlied. Sterker nog, volgens sommigen is dit het allereerste doelbewuste kerstlied ooit geschreven. Echt het eerste lied dat speciaal geschreven is voor kerst. Het heet Jezus Jesus, Jesus refulsit Omnium, wat Latijn is voor Jezus verlicht alles. Okay. En Het is een 300... 68 na Christus, geschreven door Sint Hilarius, trouwens ook de patroonheilige van de gemeente Bierbeek. <laughs> en in het lied wordt gezongen hoe dat er bij de geboorte van Jezus een heldere ster aan de hemel verscheen, die dan de drie wijzen naar de stal lokte. Ja, dat is dus eigenlijk het eerste officiële kerstlied. Voilà. Uh, in het Latijn. En dat heeft
1: eigenlijk de, de, de tand destijds niet doorstaan. Hè? Want het bord bij weet weten, toch zeker niet door kinderen op straat,
4: bijvoorbeeld, of de radio <laughs> nee, 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 nee. Het gaat niet bij de warmste week door M&M's Studio Brussel gedraaid worden. Dat niet, nee.
1: Heart, day, Ik veronderstel dat dit geen kerstlied is.
4: Toch wel. Ah, dat wel. Er ja. zijn wel geruchten gegaan dat het... Oorspronkelijk eigenlijk Last Easter zou heten. Dat George Michael dus <laughs> zou hebben gezegd. Last Easter, I gave you my heart, but in the very next day, bla 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 Dat is ooit nieuws geweest. Dat is ooit nieuws geweest, dat is een gerucht geweest. Um, en ja, het verhaal zou gaan dat uh, George Michael dat dus geschreven had, maar dat de, de platenfirma eigenlijk op zoek was naar een kersthit. En dan heeft gezegd van, ja, George, kun je daar niet Last Christmas van maken? Maar dat blijkt niet te kloppen. Want in een interview heeft Andrew Richley, de andere helft van Wham, gezegd van, ja, George Michael heeft het geschreven toen hij op bezoek was bij zijn ouderlijk, uh, bij zijn ouderlijk huis. Hij heeft dat in een uur geschreven. En het, hij vond het heel wonderbaarlijk dat George Michael in een uurtijd de essentie van kerst kon vatten in ook weer een tragisch liefdeslied.
1: Fake dus news. Dus. Last Christmas is dus wel degelijk uh, altijd een kerstlied geweest. Giel Wijkmans, dank je wel. Nieuwe feiten. Ja, kerst of geen kerst, uh, daar is hij. Sander van Horen, de NOS-man in Brussel... die ons land met stijgende verbazing al een paar jaar aan het ontdekken is... daarover verslag komt uitbrengen op vrijdagmiddag. Goedemiddag, Sander. Hey, lieven. Sander, wat is jou deze week aan ons land opgevallen? Wat heb je bijgeliefd?
5: Zullen we het anders benaderen? Wat is mij tot deze week aan België opgevallen? Wat is je tot deze week aan België Nou, opgevallen? dat ik eigenlijk wel een steeds uh, blijere inburgeraar ben. Ik bedoel, door je het was jaar heen... Ik was alsmaar trotser om semi-Belg te zijn. Ja. En ook Waarom? hoe Nederland en België steeds meer op elkaar begonnen te lijken. En ik had gedacht van, nou, dan kun je deze kerst... dan kun je natuurlijk wel een beetje proberen te verkennen... is Nederland nou Belgischer geworden of België-Nederlandser? En ik denk dat allebei waar is. Want kijk bijvoorbeeld naar onze regeringsvorming. Het heeft lang geduurd. En ook uh, de rondjes om het ijs. Of rondjes om de kerk gefietst. Um, om, om uiteindelijk uit te komen op iets waarvan je denkt. Ja, maar dat had je toch aan het begin van de formatie ook wel kunnen verzinnen. Ja, de verbelgisering. De verbelgisering. Maar ook de verbelgisering in het coronabeleid. En eigenlijk de vernederlandisering van het Belgische coronabeleid. Wij leken plotseling beter georganiseerd, ja, nuchterder. Wat ik de laatste tijd lees over België... is dat die manier van besluitvorming is... dat je pas echt als je met de rug tegen de muur staat... met de hakken al half in de sloot... dat je dan pas die besluiten neemt. Nou, dat hebben we in Nederland wel gezien uh, met uh, COVID. Waarbij wij ook hier onze minister van Volksgezondheid hadden. En die overwogen toen de scholen te sluiten. En wij zeiden, waarom dat besluit niet nu nemen... maar pas volgende week als die scholen eigenlijk... al uh, bijna niks meer kunnen regelen. Ja, wetenschappelijk bewijs afwachten. En inderdaad, de week erop gingen die scholen dicht. Pas toen ja, heb het... je het nu over Nederland? Nederland? Ja, ja nee, het, je, je, precies. Ik zie jouw verwarring van... God, ja. dit zou België kunnen zijn, maar dat was bij ons toch niet? Toen... Nee, ja, ik, ik heb het over Nederland. Dat was Nederland België het leek wel België in Nederland het koningshuis Ik heb hier volgens mij op deze stoel gezeten en gesproken nou volgens mij elk jaar wel de afgelopen jaren over het houterige Belgische koningshuis en nou ja dat, dat het knoeien toch wat, en toch wat meer het vlotte Nederlandse koningshuis Ja het feestje van Amalia Het feestje van Amalia en dan daartegenover die prinses in Dancing with the Stars Delphine Ja, ja. Ja. Ik bedoel, over ja. charme, offensieve... Hoe en de... Hollands
1: wil je het hebben?
5: Ja, maar dat is dan dus in België. Terwijl koning Willem-Alexander
1: Willem moet nu zeggen... We moeten het allemaal samen doen, ja. omikron. En nog, sorry voor
5: dat feestje. En keer op keer lijkt hij dus nu zo boven of buiten die samenleving te staan met zijn gezin. Dat je denkt, ja, dat zou je in België... De, maar dat jullie... is dus deze week veranderd. Dat is deze week veranderd. Ik bedoel, die hele warme kerstgedachte en toen was het deze week toch weer België. Ik werd gisteren gebeld met de vraag... Goh, er is een akkoord over de kernuitstap. Kun je dat eens uitleggen op de Nederlandse radio? Ja, ja, ja. En dan, jij. oh, wauw, ja, tuurlijk. Nou, volgens mij heb ik letterlijk gezegd... ik snap er helemaal niets van en dat doet niemand hier. Dat heb je zo gezegd? Dat heb ik min of meer letterlijk zo gezegd, want dat is de, de hele kern... Pun intended, ik zit hier te genieten. Maar de hele kern van het verhaal natuurlijk. Dat je dus weer een beslissing vooruit schuift. Want het is dus kennelijk nog niet nodig genoeg. En fascinerend. En dat, dat, dat is toch wel wat je in Nederland ook steeds meer ziet. Dat dat debat dan dus vervolgens eigenlijk nog voordat het in het parlement gevoerd wordt. Op Twitter gevoerd wordt. Met die uh, milieuminister die iets zegt. En dan de 26 e minister van de regering hier. Die daar Bouchier van de... MR die daar dan meteen iets overheen tweet. En dan... België. Uh, we, België. Zijn weer in, we zijn weer in België. En als je denkt, dan heb je het nog gehad... Uh, dan is er hier een besluit genomen... wat in relatieve stilte een paar minuten uh, comfort bestaan, Namelijk dat de cultuursector weer op slot gaat. Ja. En dan kom je daarop terug. Of dan ga je daarop terugkomen. Je bedoelt, dan doe je eigenlijk het hele jaar doe je het goed. En dan ga je nu... Om god weet wie voor uh, wat, wat voor een reden ga je dus iets doen... wat je uh, adviescollege niet eens geadviseerd heeft. Namelijk die cultuursector op slot doen. En zie je dus inderdaad huilende virologen in Wallonië... woedende virologen in Vlaanderen. Ja, had je ook wel kunnen verzinnen. Dan kun je je rug recht houden. Zo van het leed is al uh, uh, geschiet, het kwaad is al gedaan. Of hoe zeg je dat? En, maar dat gebeurt dan niet. Dan heb je... En dan was hij ook weer de laatste week van het jaar. Ik dacht dat ik het gehad had met Frank van den Broeken. Hij had eigenlijk best wel een mooi parcours gelopen tot gisteren in het parlement. Als
6: de cijfers gunstig evalueren... dan kunnen we dat begin januari na evaluatie... begin januari op het overlegcomité... dat begin januari samen komt beslissen. Dan kunnen we ook misschien andere dingen nog bekijken. En ik zal dinsdag met de mensen spreken openachtig. Ik zal zijn tweet van hun ogen kijken. Dat doe ik altijd. De,
5: die communicator, die man. Ik bedoel, en volgens mij, en dat is dan... Uh, als ik het jaar een beetje overzie... doet hij dat als hij zenuwachtig is. Op het moment dat hij een boodschap heeft die hij zelf moeilijk vindt... dan gaat hij hem herhalen alsof hij tegen kinderen praat. Omdat hij in feite zichzelf aan het overtuigen is. Nou, dat vond ik dan toch nog wel iets om mijn kerst ja. mooier mee te maken.
1: Examen Vlaams. Een beetje in de kerstsfeer zeg ik er als tip bij een beetje
5: wat is een bus een bus een bus een bus met een u of een i met een u, u een bus zou ik in het Frans ook niet weten <laughs> er staat een dakje op de u busch. een bus een bus kan je het eten ja nee zou ik het nog niet weten een kerststronk Nee, echt waar? Ja, dat is een bus. En wat is een kerststronk? <laughs> oh, wat is een kerststronk? Is dat gewoon een kerststol? Wat is een kerststol? <laughs> Waarschijnlijk een, ke een bus. Maar nee, een kerststol is een soort kerstbrood met poedersuiker erop, met amandelspijs erin. Nee? Een kerststronk is een soort ijstaart in een boomvorm. Ah, daar hebben wij ook een naam voor, maar die zou ik even niet weten. Ah. Ja, kom, maar, maar geen bus. Terug. En ook geen kerststronk? Nee. Oeh. Daar ben je vet mee. Daar ben je uh, 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 mooi. Ja, mooi klaar mee? Nee, daar ben je druk mee bezig, denk ik. Nee? Daar ben je vet mee. Daar ben je vet mee, daar ben je mooi klaar mee, zou ik dan toch op uh, gokken.
1: Daar heb je wat aan. Daar heb je helemaal daar, niks oh, aan. Ja. Daar heb je helemaal niks aan. Daar heb je niks aan, oké. Okay. Heb ja. je helemaal niks aan? Daar ben, ben ik vet mee. Ja. Daar heb ik helemaal
5: niks aan. Ja, 0 op 2. Hmm. Op regime. Uh, dieet. Ja! Ja. Oh. Ja. Oh.
1: Oeh, wat een emotie. Ja. Je weet er een. Ja. Op regime. Op die, zeggen ze dat in Nederland ook? Op dieet, ja.
5: Maar op regime dus nee. niet. Nee, nee ja, misschien ergens, maar nee. Die heb je opgepikt in de loop van je verblijf hier. Het is de zesde die telt. Het gebaar. Wauw. Ja, maar dat kennen wij ook, een geste. Ja? Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, ja. twee op twee, dat is een, een monsterscore. Twee op vier, hè? Uh, twee ja, op twee, vier? Ja, ja, precies, ja. Twee op vier is een... Uh, maar zeggen jullie ook een geste? Dat zal toch hier wel een geste zijn dan? Nee, een geste. Oké, okay, op zijn Frans. Op zijn Frans. Oh. Het is de geste die telt...
1: Sander van Oor, mag ik je een fijne kerst wensen? Ja, Ga je ja. naar Nederland? Uh, naar Frankrijk. Naar Frankrijk, ja. nog beter. Ja. En dan kom je helemaal ontspannen terug. Zeker en vast. Om weer mee te doen aan het examen Vlaams. In januari, nieuwe feiten. Heeft u uw keuze al gemaakt, wordt het drie keer per week sporten, wordt het meer sparen, Italiaans leren, stoppen met roken, minder werken, promotie maken, vaker de fiets nemen of toch gezonder eten? Welk goed voornemen gaat er in 2022 sneuvelen bij u? Al is er deze keer hoop. Hoop dat de goede voornemens niet sneuvelen. En die hoop die hebben we te danken aan Matthias Celis. Goedemiddag, Matthias. Goedemiddag, lieve. Matthias Celis, psycholoog en gedragseconom... en verbonden aan de Universiteit Gent als doctoraatsonderzoeker. 14 januari heb ik me laten vertellen... Is het Make-or-Break-Day? 14 januari 2022 is de tweede vrijdag van het nieuwe jaar. En ja. dan sneuvelen de meeste goede voornemens. Dat is Quitters-Day.
0: Ja, klopt. komt uit het onderzoek van Strava, de fitness-app. Die hebben we heel veel gebruikers die ze dan op het, het einde van het de vorige jaar vragen: okay, wat zijn je goede gezondheidsvoornemens om meer te sporten? En van hun 800 miljoen gebruikers uh, verlaat het grootste deel schip voor de tweede vrijdag van het jaar. Uh, ja. En alles in acht genomen: hoeveel mensen houden
1: zich wel aan goede voornemens?
0: Nu, als we de data en de statistieken bekijken, dan zien we eigenlijk dat slechts een 40 tot 48 procent van de bevolking überhaupt nieuwjaarsvoornemens maakt. En van die mensen faalt 80 procent binnen de eerste dagen. Oh en my dus de God. eerste maand faalt al het grootste proportie van die mensen. Als we dan kijken een beetje verder in het jaar, op, op, op jaarbasis, zien we dat in totaal een goede 92 procent van de mensen niet slaagt in hun voornemens. Dus het antwoord is 8 procent. Ja, dus er zijn andere studies die 4% zeggen, maar laat ons een beetje positief uh, zijn. 4 tot 8% en...
1: houdt zich ja. aan goede voornemens. Dat kan ja. beter, Matthias. Ja. Dus
0: als, als ik goed reken op de Belgische bevolking, we zijn ondertussen met een 11 miljoen, uh, zou dat betekenen dat 350.000, 352.000 mensen slagen in onze goede voornemens van de 11 miljoen. Ik ben blij voor hen, maar dat cijfer moet omhoog in
1: 2020. Yes. Kun jij ons ja. daarbij helpen, Matthias?
0: Het is natuurlijk iets, iets zeer interessants. De, de psychologen en de gedragseconomen van de wereld doen daar al 40 jaar onderzoek naar. Um, en, en we hebben daar al een aantal zaken in geïdentificeerd waarom mensen niet slagen en waarom mensen wel slagen. Hè? Dus we, we hebben redelijk goed zicht op wat die groepen van elkaar uh, onderscheiden. Een um, eerste ding is, natuurlijk om, om goed te beseffen, is het, het doel dat je stelt. Veel mensen die... Je hebt het verschil tussen willen en willen willen, zeg ik dan soms. Er is een verschil tussen willen en willen willen. Wat is ja. het verschil? Ja, dus wanneer mensen een goed voornemen formuleren, dan bedoelen ze vaak dat ze iets dat zeer moeizaam gaat of iets dat moeilijk is, of niet, iets dat ze niet graag doen, dat ze plotseling moeiteloos willen laten verlopen. En dat wil zeggen dat ze het werk eigenlijk niet echt willen doen. En ze willen er niet het werk in steken, maar wel het resultaat hebben. En dus ik wil meer sporten, is eigenlijk een soort codetaal voor ik haat sporten, maar ik wil een gezond en sexy lichaam <lacht> tegen de zomer dat ik moet gaan paraderen op het strand. En door het feit dat ik dat zeg, ja, dan is, dan is het eigenlijk al half gelukt... Ja, het, het geeft een soort van uh, dezelfde hersenactiviteit aan het effectief bereiken, waardoor dat je eigenlijk... Ja, het voelt alsof je het al bereikt hebt, dus je laat het maar allemaal achterwege. Um, maar hetgeen, uh, ja, hetgeen dat we ook zien, is dat mensen zelden goede voornemens maken voor zaken die ze effectief graag doen, of goed kunnen, of al beheersen. Dat maakt het ook juist zo moeilijk. Ja, dus je moet het echt willen willen.
1: Ja, Als je ja. dat niet uh, kunt vaststellen, ja, dan heeft het weinig zin.
0: ja. Um, zeker, het is, het is ook gewoon een kwestie van het feit dat je moet een beetje concreet maken wat je wilt, uh, wilt bereiken. Aha. Dat is tip mensen, nummer twee. Maak het concreet. Mensen maken het niet concreet, zijn niet zo goed in staat om uh, dat complexe, moeilijke doel... Dat is een beetje uh, een weg vol hobbels waar een, een soort mist over hangt, uh, waar we denken dat het doel een rechte lijn naar de finish is. Maar uh, het pad is redelijk hobbelig, ja. waardoor we vaak uh, met faalervaringen te maken krijgen en uh, onderweg afhaken, ja. omdat dan uh, niet de beoogde resultaten op het snelle tempo dat we dat dachten worden, dus het, het concreet
1: maken, dat betekent eigenlijk, ik ga mij lid maken van een fitnessclub en ik haal de agenda erbij en ik kruis aan die en die en die dag. Ik ga twee, drie keer per week, ik, ik maak er echt een systeem van en ik ga ja, ja, dat al blokkeren in mijn agenda. Een concreet plan.
0: Ja, bijvoorbeeld. Maar uh, iets dat ook heel belangrijk is, is om, om de, de vertaling van die concrete doelen in uh, hapklaaracties te maken. Dus ja. iets, een, een groot doel op jaarbasis. Ik wil uh, op, op 14% vet staan tegen het einde van het jaar. Hey, wat ga je daar op, welke doelen op maanbasis kan je stellen om dat hoger orde doel op jaarbasis te bereiken? Ja. En dan dus en het kleiner rond.
1: maken eigenlijk.
0: Ja, dus het kleine doel eigenlijk opdelen in kleinere stapjes is al één ding. Maar dan ook uh, van maanddoel kan je die abstractie maken naar weekdoel. En dan zo kan je op weekbasis kijken van oké, okay, wat kan ik dagelijks op mijn to-do zetten? Welke kleine micro-stap kan ik nemen? Uh, dat vergt natuurlijk een zekere commitment en een zekere...
1: Oh ja, je moet uh, het willen willen
0: zelfbeheersing om je effectief ook aan die planning te maken, want ook dat hè, een goed voornemen dat veel mensen maken is om beter te leren plannen. Dus dat aan <laughs> zich is al... Uh, beter is plannen. Al, ja. Is al zeer moeilijk. Uh, ja. ja. Maar dus hetgeen dat mensen best uh, een, een tip die we daarvoor geven, is ja, kijk een beetje in eigen boezem en stel je voor, uh, wat zijn die concrete stappen die je moet ondernemen? Hoe vertaalt zich dat in gedrag? Welke, welke gedragingen moet je in je leven aanpassen om uh, dat doel te bereiken? En Stel jezelf echt de vraag, van, okay, ben ik echt wel bereid om die dingen in mijn leven aan te passen die nodig zijn om dat doel te gaan bereiken? En als het antwoord op die dingen nee is, ja, dan is de kans zeer groot dat je voornemens uh, moet tot niet zal kunnen bereiken.
1: Is het een idee om het doel voor jezelf te houden? Te hou, als een soort geheim? Zo van, ik, ik werk daar stiekem aan en ze zullen nogal staan kijken van mijn prestaties? Of is het omgekeerd juist een goed idee om het te delen? Om het van de daken te schrijven? Ja. Nou, jongens, je hebt 14% vet... Tegen december 2020,
0: het is, het, is, het, is, het is zeker natuurlijk een goed ding om het sociaal te maken. Dus we, we hebben een soort zelfbeeld waar we heel veel voor over hebben om dat te beschermen. We noemen dat in de psychologie cognitieve dissonantie. A, zeggen, maar B, doen, dat doet... Psychologisch pijn. pijn. Ja. We, we willen natuurlijk uh, geen gezichtsverlies leiden bij onze vrienden waar we, waar we zeggen, nu ga ik stoppen met roken en dan zanderdaags met een sigaret in de hand uh, buiten staan uh, of gezien worden door die vrienden. Dat is iets dat we proberen te vermijden. Dus als je het sociaal maakt, dat werkt wel. Ook die doelen verwoorden in uh, hoe impactvol is dit voor de personen die ik graag zie, blijkt wel een positieve impact hebben. Ja, ja. doe het Zodat voor het een ander. We hebben het ook gezien in de, in de vaccinatiecampagne. Doe het voor je grootouders. Doe het voor de, de kwetsbare personen in je omgeving die je graag ziet. En we merken dat daar, als, we, als, we, als we zo onze doelen formuleren, dat als we, de momenten dat we met een faalervaring te kampen krijgen dat we veel uh, minder excuses gaan bedenken ja. hè, van of Ik heb mijn grootmoeder dus, in de uh, steek gelaten. Ja, dat is iets voilà.
1: moeilijker om... Ik heb mezelf... Zijn Mathias, nog één vraag. Je hebt jezelf een goed voornemen waarop ik kan afrekenen eind 2022.
0: Um, ik, uh, ik, ik moet zeggen dat mijn goede voornemens van eind dit jaar redelijk goed gelukt zijn. Oh. Ik heb uh, een, een goed voornemen genomen om uh, elke dag vroeg op te staan. Uh, dat is natuurlijk, het is mij niet altijd gelukt. En ik heb een aantal weken gehad dat het moeilijker ging. Dat alle, uh, alle drukke periodes samenliepen met elkaar. Maar over het algemeen ben ik redelijk goed geslaagd. En wanneer is vroeg opstaan? Ik sta gewoonlijk om 5 .30 uur 30
1: op. Wow! Ja. Ja. Ik ben onder de indruk, Matthias. En hoe heb je dat <laughs>
0: klaargespeeld? Dat was een goed voornemen vorig jaar. En je hebt je eraan gehouden. Ja, ja de sociale druk van mijn partner die mij uh, ochtends ook mee uit bed stond. Dat is de afspraak. <laughs> uh, als met naar geweld. Gaat. <laughs> geweld. Dat was in dit geval het
1: geheim. <laughs> Matthias Celis, maak je een fijne kerstwensen. En, uh, ja. en nogmaals gefeliciteerd met je vroege opstaan. Dank je wel. Goeiemiddag.
0: Nieuwe feiten.
1: Ja, vrolijk kerstfeest klinkt zo raar hè? in deze duistere omikron-tijden. Hoe moeten we elkaar nog een echt vrolijk kerstfeest wensen? Misschien weet de theoloog des vaderlands het. Goedemorgen, nog steeds. Goedemiddag. Goedemiddag, broeder Thomas. Ja, ben ik op die manier, ben ik zo goed te verstaan voor jou? Ik ben uh, een en al oor voor jou, broeder Thomas, theoloog des vaderlands. Maar ik
4: bedoelde, ja joh, ik,
6: dat gaat snel dat wij elkaar weer horen, zijn.
1: Ja, hè. Broeder, dokter, professor uh, Thomas Kwartier van de Abdij van Keizersberg. Het is een beetje een lastige kersttijd, hè? We zitten volop in een Omicron golf Heeft u een boodschap, een kerstboodschap voor ons?
6: Het is natuurlijk niet makkelijk om over feest te praten... ...als voor heel veel mensen ja, heel veel van dat feest toch weer anders moet... ...er een onzekerheid zegenviert over uh, hoe het komende jaar eruit gaat zien. Dan is het ook voor een theoloog zal ik, en ook voor een monnik niet makkelijk. Maar misschien is de belangrijkste boodschap die ik mee zou willen geven... ...voor vandaag, voor kerstmis en ook voor de periode die komt... ...die periode tussen de jaren dat we niet de hele tijd maar vanuit onze heilige huisjes elkaar zitten te bevechten en over alle dingen ons kwaad maken en woedend maken die aan maatregelen komen en zo, maar dat we proberen te omarmen wat op ons pad komt. Um, mij valt namelijk op dat op dit moment he, heel vaak we beginnen met de discussie, uh, pragmatische oplossingen en wat misschien toch nog wel zou kunnen, en we eigenlijk helemaal niet meer stilstaan daarbij... waar het met kerst echt om gaat. En dat is dichter bij onszelf te komen. Daar kunnen maatregelen van welke aard ze dan ook... de komende dagen mogen blijken uit te pakken... juist een bevrijding zijn. En misschien nieuwe wegen openen... van dingen die we zo belangrijk vonden... maar die misschien heel veel minder belangrijk blijken te zijn... dan het nu is. Denk aan Nederland... Uh, ik werk in Nederland. Ik geef les in Nederland aan de Radboud Universiteit. En daar zitten, zijn de maatregelen nog een stuk strenger. Zelfs de nachtmissen mogen daar niet doorgaan. Dat staat al een paar weken vast. Uh, mensen maken zich ook daar kwaad over. Sommige mensen die helemaal weinig met de mis hadden... dachten nu ineens, goh, wat is er nou mis met de mis? Helemaal niks uit... Ja, <laughs> helemaal niks uiteraard. En toch zou ik zeggen... Als je gewoontes niet door kunnen gaan, dan betekent dat niet dat het niet hele bijzondere momenten kunnen zijn. Um, en dat zijn rituele momenten, dat zijn heilige momenten, die wens ik iedereen toe. Um, en daardoor kun je dus inderdaad, hoe Omicron ook allemaal rond mogen waaien, omarmen wat deze tijd te bieden
1: heeft. En, en dat, dat gun ik iedereen. En dat heeft te maken met dichter bij jezelf komen.
6: Ik denk dat dat zo is, ja. Kijk, ik woon in een klooster in de abdij Keizersberg in Leuven. Hè. Kijk, wij kennen het natuurlijk niet anders dan dat ons leven een en al maatregel is, zou je kunnen zeggen. Omdat kloosterlingen zich vrijwillig onderwerpen aan een regel. Hè. En wij, in een hele kleine kring, dat gewend zijn ons kerst te vieren. Lijkt er nu op dat de eredienst bij ons wel door kan gaan. Dat betekent, wij krijgen dan met kerst in de kerk wat mensen over de vloer. Niet voor festiviteiten. Ik ben op mijn veertigste monnik geworden. Ik ben nu 49, dus tien jaar. Ik ken beide kanten van het verhaal. En die kloosterlijke ingetogenheid met de kerst, maar ook met oud en nieuw wat eraan komt, heeft iets, iets, ook iets heel intens dichter bij jezelf betekent niet dat je eenzaam en gefrustreerd moet zijn, maar misschien juist je kan bevrijden. Neem nou een goed moment. Zorg dat je met je dierbaren samen en als je alleen woont, misschien met goede muziek, met wat verdieping die je in lectuur of in de natuur kan vinden, momenten creëert. Maar die moet je wel maken, want anders glipt kerst namelijk als zand tussen je vingers. Hè. Daar heb je rituele momenten voor nodig. Nou, en als daar je creativiteit bij nodig is, en die oude traditie misschien minder, eh, minder voor de hand ligt door de maatregelen, dan vind ik dat eigenlijk een hele mooie opdracht voor iedereen. Vind het klooster in jouw eigen leven. En wij op de Keizersberg zullen
1: daarna aan je denken. Dankjewel, broeder Thomas, voor deze opbouwende Kerstgedachten en nog een fijne, stille kerst. ze De nieuwe feiten van deze 24 december 2021. alleen nog die van Hugo Matthijssen nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
5: Middagjournaal.
3: Goedemiddag. Krankzinnig, wraakroepend, onbegrijpelijk, rampzalig, totale incompetentie. Allemaal met uitroeptekens. Nee, dit gaat niet over de woede van de getroffenen bij de overstromingen in de provincie Luik. Het zijn de reacties op de nieuwe covid-maatregelen van mijn collega's uit de cultuursector. Ik behoor dus ook tot die sector. Al moet ik bekennen dat ik al meer dan een jaar lieg als men naar mijn beroep vraagt. Ik zeg dan dat ik producent ben van foie gras of voetbalmakelaar. Want als ze in de gaten krijgen dat je iets met cultuur te maken hebt, dan krijg je die blik van... O cultuur, ja ja, is dat niet iets met zelfbeklag en zo. Qua zelfbeklag, ook ik moet voor de zoveelste keer een reeks optredens schrappen. En ach, de tryouts waren zoveel belovend. Mensen vielen elkaar, ondanks covid, na onze wereldhit in bording de snor van Guy huilend in de armen. Niet van ellende, maar uit esthetische vervoering, zoals wij dat in de backstage wel eens noemen. Maar goed, de culturele sector, hoorde ik gisteren, is altijd het zwarte schaap. Anderen denken wel eens aan een zwart kuiken, met een halve eierschaal als hoed. Ja maar, de horeca mag nog van alles en ik niet. Ja maar, ze mogen wel in een vliegtuig en niet in een theaterzaal. En leg mij het verschil eens uit tussen een kerstmarkt en een musical. Wat dat betreft, ze hebben inderdaad veel gemeen de kleffe muziek en de kitscherige aankleding. Ik zeg niet dat ze ongelijk hebben, die culturo's. Laat Jan Bon maar flink afdokken. Maar het is dat toontje. Ja, maar wij hebben een perfect ventilatiesysteem, hoor. En dan zie je alweer een directeur van een schouwburg als een volleerde verkoper van Daikin naast zijn high-tech ventilator staan. Als je de jongens mag geloven, is het nergens zo gezond als in het sportpaleis of in de KVS. Je zou nog gaan denken dat een avondje theater beter werkt dan de derde prik. Ja maar, je mag nog wel met twintig man fitnessen, maar onze dansvoorstellingen over dansen gesproken, van solidariteit met bijvoorbeeld de discotheken merk je niks, want dat zijn maar onnozele Johnnen die denken dat Othello de naam is van een cocktail. En je ziet ze ook nooit bij Fara. Van Ranst deed er nog een welgemikte schop van een schep bovenop met het inmiddels in marmer gebeitelde «Glue Wine heeft het gewonnen van cultuur». Hij had ook triomfantelijk kunnen zeggen. Glue wine heeft het gewonnen van modder, bier en racisme. Want veldrijden en voetbal zijn ook de pineut. Maar dat klinkt natuurlijk minder goed. Ach, wij scheppende onafhankelijke geesten. Wij vrijdenkers en dappere avonturiers van de menselijke ziel. Wij nonconformisten, wij verder dan onze neuslengte kijkende koningen van de verbeelding, wij van de culturele sector. Wij zijn toch voor initiatieven waar gewone mensen van alle kleuren en rangen elkaar laagdrempelig en gemeenschapsvormend kunnen ontmoeten in hun eigen wijk. Wij zijn toch allemaal voor kerstmarkten, ja toch? Wat goed dus dat die nog mogen doorgaan. O Denneboom, O Denneboom, wij komen eraan. Dank u wel.
1: Hugo Matthijssen in het middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending, dat kan natuurlijk on demand, via onze app of via de Radio 1 website. Tot een volgende keer.